0: uma honra e um privilégio poder partilhar convosco da Palavra de Deus, mas acima de tudo é uma responsabilidade enorme e já agora a responsabilidade não é só minha, é vossa também, compete a quem ouve discernir o que é ensinado e se é verdade que Deus reserva um julgamento terrível para os falsos mestres e Pedro fala nisso em 2 Pedro 2, também não há falta de textos exortando o discernimento no ouvir só para referir alguns em Romanos 16, 17 e 18 Paulo, não precisa abrir lá Paulo roga aos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes afastai-vos deles porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor e sim a seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos 1 João 4, 1 Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, por isso, peço não que Deus fale através de mim, mas sim através do seu Espírito, que Ele colocou em mim, penhor da salvação que eu tenho nele. Antes de nos debruçarmos sobre o texto de hoje, que vai ser em Efésios capítulo 5, já falámos um pouquinho dele na Escola Unical, por isso estamos familiarizados bastante com ele. Gostava de partilhar convosco uma confissão e um desafio. Uma confissão porque tenho que reconhecer que nem sempre tenho estudado a Palavra de Deus como quero e sei que devo. Ao contrário do que às vezes sei que transpareço, não sou estudioso no sentido clássico do termo. Tenho bastantes dificuldades de concentração, de, de manter a minha atenção em algo específico por períodos longos de tempo distrai-me facilmente. Sei que parte disso é fruto de uma cultura que satura os meus sentidos constantemente, mas também sei que devo e posso procurar ser santo. E aqui o ser santo eu acho que significa, ou melhor, sei que significa ser separado, não tanto parte ou segregado, solitário, não é nada disso. E talvez essa má interpretação um, foi o que levou a Igreja Católica Romana a criar os mosteiros, porque quem, quem ia estudar a Bíblia precisava de estar à parte. E não é disso que falo, falo da questão de escolher estar separado. Conscientemente, racionalmente, viver separado para o seu serviço. Além das minhas dificuldades de concentração, como já referi, tenho dificuldades de compromisso. Sei que não sou o único, mas tenho. O estudo das Escrituras exige compromisso. Compromisso não só da minha vontade, mas do meu tempo. A ginástica mental da minha carne sempre racionalizou que marcar estudar a Bíblia, segunda-feira, das 20 às 22 horas, não sei, parecia ridículo, desnecessário. Em última instância, sei que, ou tinha medo, que afetasse a minha capacidade de dizer que sim a alguma coisa que surgisse. Fosse ministério, fosse família, fosse o que fosse, até podia ser uma oportunidade evangelística. Durante muito tempo vivi enganando-me a mim mesmo, fazendo-me crer que não tinha tempo. E que quando tinha tempo, não tinha energia. Bastava estar em pregações ao domingo, bastava estar em estudos bíblicos ou em aulas, seja de educação teológica ou outras aulas na igreja, e pronto. O meu papel de crente está feito, está cumprido. E nós não podia estar mais longe da verdade. Literalmente da verdade. E o problema agora é que quebrar esses maus hábitos criados ao longo dos tempos é muito mais difícil. Vivemos conv convencidos, vivo convencido, que temos o direito a usar o nosso tempo para descansar, para relaxar, para estar com amigos. Tudo coisas boas, já agora. Mas se me perguntasse qual é a ordem de prioridade que daria a esta lista de coisas que já referi, diria sempre de peito bem aberto. O estudo das escrituras é o mais importante mas será que a minha vida as minhas escolhas refletem isso? e se não será que acredito mesmo eu nisso? Mateus refere no capítulo 6 versículo 21 as palavras de Cristo quando ele diz onde está o vosso tesouro aí estará o coração e é aqui que chega a parte que eu referi há pouco do meu desafio vou começar por aí mas já vou explicar porquê tomemos a decisão de estudar as escrituras de dedicar tempo a sós ao estudo da palavra Sem notificações Sem dispositivos Sem distrações Nem sempre é fácil Mas se for realmente uma prioridade na nossa vida Acredito que Deus nos dará o discernimento Para encontrarmos esse tempo Agora o problema é que temos que estar preparados Para o que isso nos exigirá a deixar Pode ser tempo de televisão De jogos De esporte, por exemplo redes sociais, pode até implicar alterar ou reduzir o horário de trabalho, tempo com amigos, jantares com amigos, ou hábitos que tínhamos, quaisquer que eles sejam. E coisas que em si mesmo não têm nada de errado. Mas estamos nós prontos para isso? Para dar realmente a prioridade que penso que acreditamos que a Palavra de Deus tem? Eu esta semana ouvi um, um testemunho de um irmão, que mexeu muito comigo, porque foi uma demonstração muito viva do poder da palavra. Este irmão que agora já está nos seus sei lá, talvez quase perto de 60 anos, 50 anos pelo menos, ele vem de uma família imigrante para os Estados Unidos, os pais e ele foram para os Estados Unidos não crentes, não cristãos. Um, o pai era um dentista, doutorado, com uma prática de um... um, um, um como se chama? Um escritório dentário. Uma, um dentista. Isso. Um consultório dentário. Obrigado. Uh, e, uh, e o filho por esse caminho ia. Este, este, este irmão nosso. O filho por esse caminho ia. Tinha acabado a universidade, já estava no mestrado, doutoramento. Uh, entretanto, já estava a tomar decisões normais... Uh, acabou por se envolver uh, com distribuição e consumo de droga um, e mais importante do que isso em termos de, de que ele refere agora uh, acabou por deixar-se uh, uh, ou perceber que, que, que tinha uma atração ao mesmo sexo neste caso, um homem que tinha uma atração ao mesmo sexo um, ele acaba por estar a três meses como eu referi há pouco, a três meses de se doutorar uh, e é expulso da escola do, do, da universidade tinham descoberto o problema dele com droga e tráfico e foi expulso. Três meses de terminar o doutoramento, que para ele, na cabeça dele, a minha vida está encarrilhada, quando sair daqui vou trabalhar com o meu pai, tenho o consultório dele quando ele se aposentar, tenho a vida feita, já tenho a minha vida feita. Acaba por se mudar para uma outra cidade. E, entretanto, neste conflito todo com os pais, tanto de dizer as suas preferências em termos de identidade, como também esta expulsão do, da, da universidade, criou, um, criou uma, um, uma tensão grande entre os pais. O pai mais... Deixa andar, é a vida dele, ele é que sabe. E a mãe ficou, entrou numa depressão muito grande. Neste momento de depressão, acaba por se procurar ajuda psiquiátrica e, e alguém lhe passa um folheto. A mãe acaba por eventualmente se converter. E sabendo perfeitamente da necessidade do filho dela, começou a orar por ele, constantemente. Um, Entretanto, o pai acaba por se converter pelo testemunho da mãe. Estamos a falar numa, numa mulher que todas as segundas-feiras jejuava pelo filho. O mundo dos jejuns, ela conta que foram 39 dias. Entretanto, o filho, completamente envolvido no mundo da droga e do tráfico, acaba por se, ser apanhado. Vai para a prisão. Ah, no julgamento, a possibilidade era 10 anos a pena perpétua. O juiz acaba por... Dá-lhe apenas seis anos. Vai para a prisão e completamente resignado. Em termos de... Eu estava no topo de tudo. Classe média alta, cresci. Tinha a vida encaminhada. E agora estou aqui, no meio disto. Ele conta que estava uma vez a, a passear no, no, na zona dos, dos, dos presos. Espaço aberto e um caixote de lixo. E viu algo que lhe chamou a atenção. Chegou-se, apanhou, era uma bíblia que os judeões tinham deixado. Que alguém tinha jogado fora. Pensou ele que... A minha mãe já me falou nisso várias vezes. Até já me tinha dado uma bíblia que eu também mandei para o lixo. Mas agora, se calhar, já que tenho tempo aqui dentro, vou começar a ler a palavra de Deus. E começou a ler a palavra de Deus. Acaba por ter... E não vou contar a história toda, mas acaba por ter um encontro com Deus mesmo. De uma forma poderosíssima. E mas depois tem que tratar das coisas da vida dele não é? a Bíblia começa a expor a vida começa a expor o pecado, começa a expor o problema ele acaba por se aproximar do do capelão da prisão e confronta-o e tipo, este problema da droga já ultrapassei que remédio, não estou é? aqui dentro mas ultrapassei-o mas agora lido com este outro problema que afeta muito quem eu sou a maneira como eu me defino é a minha identidade e o capelão, para a surpresa dele, diz-lhe mas isso não tem mal nenhum a Bíblia não tem nada contra a atração do mesmo sexo. Isto não... Está aqui um livro que vou te entregar. Estás à vontade. Este irmão tinha toda a motivação no mundo para aceitar aquela vontade que foi transmitida e depois procurar na Bíblia texto que fundamentasse a opinião que ele tinha. Mas não. diz ele que eu tinha literalmente todo o tempo no mundo li a Bíblia de fio para várias vezes à procura dos versículos que justificassem a minha forma de viver e não encontrava acabei por mandar-lhe o livro de volta disse isto não faz sentido, isto não é bíblico criou um choque ali, minimamente mas confrontado com aquela realmente a, o que a Bíblia lhe comunicava tomou decisões incluindo celibato se, se não posso acredito que o casamento entre homem e mulher Deus criou o homem Deus criou uma mulher. Eu não, te, não sinto atração necessariamente por a pessoa do século oposto, a mulher. Então não tenho outra opção, celibato. E é uma decisão que eu tive que tomar. Havemos de entrar, falámos hoje na escola que estas questões de idade, havemos de entrar com elas na, em, outras, em outras alturas porque é uma questão importantíssima. Mas aqui, para mim, nesta história, o que me chamou a atenção foi o poder da palavra. Ele literalmente leu as escrituras e deixou que as escrituras mudassem a vida, mudassem opiniões, mudassem e confrontassem a forma como eu vivia. Eu, há pouco, quando estava a referir no desafio, falei em estudar as Escrituras. Não referei só a ler as Escrituras. Eu acho que uma grande diferença para mim de quem lê e de quem estuda é que ler podemos ler como lemos um livro de ficção. Passamos até... Quem lê a Bíblia de uma forma de leitura escolhe um plano daqueles anuais e percorre a Bíblia, cumpre o calendário de todos os dias. Está feito o meu papel a minha consciência acalmada sou um bom crente mas estudar as escrituras implica procurar nelas que são a palavra de Deus resposta para a forma como devemos viver para as situações conflitos, desejos que a vida nos traz e depois e aqui é que está a dificuldade implica sujeitar a nossa opinião e as nossas escolhas ao que a palavra de Deus através do seu espírito nos quer ensinar e não projetar as nossas preferências e as nossas interpretações culturais na palavra. Este ajuste da nossa vida à vontade de Deus é feito através do Espírito Santo. Não tenho dúvidas disso. Não é o racionalismo, não é a cultura, nem é a religião que o faz. É este é o modo que eu quero deixar quando vamos começar a olhar para o texto em Efésios. Já agora, não vamos ter slides, não vamos ter slides hoje, porque falei com a pessoa que normalmente faz os slides, ela disse que não teve muito tempo, um, e pronto, não há slides. De qualquer forma, se tiverem uma Bíblia, e acredito que todos têm, preferencialmente uma Bíblia física, em papel, usem na Se não tiverem, recomendo que procurem uma Bíblia física, em papel. Poderão provavelmente encontrar uma livraria li li da igreja, não sei se ainda temos alguma. Também se não tivermos, manda-se vir mais... E se precisarem de uma outra diferente, uh, podemos arranjar outras. E já agora, se alguém não tem capacidade de comprar uma, tenho a certeza que haverá outros irmãos na igreja que não se importarão de todo de, de lhe oferecer uma, incluindo eu. E já agora isto tudo parece um bocado irónico. Eu, a pessoa das tecnologias, <risos> uh, acredito vivamente que há um valor muito grande na Bíblia escrita, impressa. Não que seja a única forma de ler a Bíblia Não acredito nisso Por exemplo, ao preparar uh, o que ia partilhar convosco hoje Usei Bíblia e livros em formato digital Para facilitar a pesquisa, para facilitar esse tipo de coisas Estou grato a Deus pelas tecnologias Como também estamos gratos por outras coisas Como a ciência, como a medicina Que hoje é mais claro que nunca Ao contrário de alguns séculos atrás E graças a Deus não precisamos de dominar o grego e o latim Para sustentar as escrituras e não era assim há tanto tempo que isso era necessário. Mas há, de facto, um valor mais do que comprovado no estudo da Bíblia, num formato físico. Cientificamente falando, eu acho que tem qualquer coisa a ver com vários dos nossos sentidos estarem envolvidos ao mesmo tempo. O tato, a visão, mesmo o cheiro do papel. Acho que isso nos ajuda a memorizar e a reter o que vamos estudando. Neste caso, mais importante que qualquer outra coisa, é a Palavra de Deus. Mas pronto, vamos então ler o texto em Efésios. Efésios 5, versículo 22 a 33, texto que já conhecemos bem, mas, uh, mas que convém sempre relembrar até por causa da, da perspectiva que Paulo transmite neste texto, lemos então, versículo 22, as, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos todos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de por si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao seu marido. Vamos orar. Nosso Deus e Nosso Pai, obrigado porque temos acesso à Tua Palavra. A Palavra que, através do Teu Espírito, podemos perceber e tem um poder imenso de transformar as nossas vidas. Queremos submeter-nos ao Teu poder, à Tua autoridade, como Igreja, para que possamos viver da forma que Tu queres, que Te apraz, para que possamos viver com a esperança deste regresso de Cristo, Teu Filho, para nos vir buscar e nos purificar e santificar. Não queremos perder essa certeza e por isso ajuda-nos a nos mantermos próximos da Tua Palavra, com a nossa fé bem assentada em Cristo, a fé que Tu nos concedes através do Teu Espírito. Te peço que abras os nossos corações de forma a podermos estar alerta para o mundo que nos rodeia e estar certos naquilo que tu queres que nós aprendamos peço que abençoes este tempo aqui, este estudo e que possamos crescer juntos como família eis é que eu te peço em nome de Jesus, amém tal como Paulo, neste texto, vamos começar por falar da submissão quando estava a preparar isto, tentei ler um bocadinho mais de comentários bíblicos para tentar perceber um bocadinho do que é que se passa aqui em termos históricos e uma das coisas que a maior parte dos comentários refere é que esta, esta estrutura do lar aqui apresentada não era nada novo pós-efésios. A escola grega clássica dos tempos de Aristóteles, vários séculos antes de Cristo, já tinha uma estrutura parecida em termos do lar. O objetivo da estrutura grega, no entanto, era muito mais a ver, era completamente subjugado ao conceito da honra. Tanto a do homem na sua posição de força e autoridade como a da sua mulher na sua posição de subserviência e submissão. Era desonrável ser se um homem submisso e uma mulher autoritária o objetivo desta estrutura no contexto secular grego era a necessidade clara de uma estrutura por já perceberem que havia uma, uma necessidade para um funcionamento saudável, familiar mas o que Paulo traz aqui da parte de Deus e diferente da sabedoria da época não é um princípio de natureza familiar mas sim um princípio de natureza motivacional entre o versículo 22 e o versículo 33, este que lemos, na versão almeida da revista utilizada que foi que usei, a palavra como aparece sete vezes, pelo menos uma vez por cada uma das descrições que Paulo apresenta. Paulo apresenta claramente uma justa posição entre o relacionamento matrimonial no lar com o nosso relacionamento com Cristo na igreja. Uma nota já agora em relação a este pormenor. Só porque é algo que tem uma origem secular não implica que seja automaticamente contra a vontade de Deus. Deus concede ao ser humano a capacidade de pensar e de criar. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Por exemplo, o mundo sente o desejo de cuidar dos pobres, dos oprimidos, de acabar com desequilíbrios e injustiças sociais. Isto são coisas boas, são coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas essa bondade social, sem Cristo, não deixa de ser e esta, esta bondade social sem Cristo, mesmo não deixando de ser amor pelo próximo, é inútil, é fútil, não tem consequência. Voltando à questão da submissão, temos que ressalvar que Deus já havia determinado uma estrutura para o lar desde a criação. Gênesis 2:18, não se abrir lá disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora, já implica uma estrutura, que lhe seja idônea. A estrutura está lá, está presente desde a criação do homem. Tal como a orientação para o trabalho, já agora. Não tem nada a ver com a queda. Se argumentarmos que esta estrutura vem da Grécia Antiga e que, na realidade, Cristo sempre quis introduzir uma perspectiva mais igualitária e que foi Paulo que quis usar uma analogia mais culturalmente aceita à época, então não só estamos a ler o que o texto não diz, como reduzimos por completo a imagem do relacionamento de Cristo e da sua Igreja que está claramente presente neste texto. Dizer que Paulo ajustou a mensagem de Cristo à cultura da época e que agora é a hora de atualizar, como ouvimos na praça, é uma heresia e uma demagogia. É uma heresia porque retira das Escrituras toda a essência da Palavra de Deus. Passa a ser a Palavra de Pedro, a Palavra de Lucas, a Palavra de Paulo. É a mesma história do que se passou em Corinto e que Paulo refere em 1 Coríntios 3. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, palavra-chave, por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Argumentar que a estrutura do lar, apresentada por Paulo, de acordo com a inspiração do Espírito Santo, é apenas um princípio cultural que o escritor Paulo tinha, é, e sem qualquer rodeio, uma heresia trata-se de retirar o papel que Deus desempenha através dos seus servos, como falámos em Coríntios, na o, papel, o papel que Deus desempenha através dos seus servos na escritura da sua palavra e na prossecução do seu ministério, para então depois podermos interpretar e decidir culturalmente conforme o que mais nos convém. E conforme o que preferimos e o que nos parece bem. É literalmente andar segundo o coração dos homens como Paulo disse em 1 Coríntios 3. E já agora é também uma demagogia, porque ignorar toda a natureza transformadora do Novo Testamento, porque é ignorar toda a natureza transformadora do Novo Testamento. Os cristãos do primeiro século, os mesmos a quem Paulo escreveu estas palavras, estavam a alvoroçar o mundo. Não me parece que seja uma coisa socialmente aceita. Parece-me claro pela história que a essência do cristianismo era tudo menos culturalmente aceite era absolutamente transformativa radical até mas como referi há pouco o objetivo deste texto em Fésios não me parece tanto ser o de apresentar uma novidade em termos da estrutura familiar mas sim o de introduzir os princípios que fundamentam essa estrutura, tanto no contexto do lar como no contexto da igreja local esposas submetei-vos ao vosso marido como ao senhor maridos Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo ama a igreja. Tanto a submissão como o amor nesta passagem não são fruto de um relacionamento meramente interpessoal. A submissão das esposas é motivada pela sua submissão à vontade de Deus, não ao merecimento dos seus maridos. O amor dos maridos não tem como objetivo solicitar ou recompensar a submissão de suas esposas mas demonstrar a sua própria submissão à vontade de Deus a cultura à época, como já falámos já sabia da necessidade de uma estrutura familiar também sabia das diferenças entre homens e mulheres já agora e procurava adequar cada função às particularidades de cada um e aqui eu quero fazer um parênteses falámos brevemente disto na escola de Mical também abusos familiares são pecado sejam abusos por maridos ou pais, mães ou esposas, ou até mesmo filhos. Se tomarmos uma perspectiva apocalíptica da história, uma expressão que eu ouvi, não tem nada a ver com, com o fim do mundo, tem a ver com, tendo a consciência do que vem, do por vir, olhando para trás para a história, perceber porque é que as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Mas se olharmos com uma perspectiva apocalíptica da história, podemos facilmente compreender porque é que estes abusos familiares se normalizaram. Se a família funcionasse como Deus ordenou, a família funcionava. A destruição da família sempre foi um dos objetivos do nosso inimigo. Ele é a antítese de tudo o que provém de Deus. Abusos são o oposto do amor e da submissão. E é esta antítese, antítese desdobra-se constantemente. Os abusos masculinos foram usados como justificação para a emancipação feminina compreensivelmente os abusos de emancipação feminina foram usados como justificação para a destruição do conceito de casamento também compreensivelmente os abusos masculinos, a emancipação feminina e a destruição do casamento estão neste momento a ser usados como justificação para a erradicação do conceito de género promovendo o individualismo a um nível de identidade e género este conceito de individualidade que muito deve ao conceito de tábula rasa filosoficamente falando há muitos séculos já essa sim é uma construção moderna. Somos endotrinados, desde o berço, na ideia de que nascemos com uma essência de bem. E as nossas únicas vivências definem quem realmente somos. Tornam-nos únicos em todos os aspectos. A partir daí, é, chegamos à realidade em que vivemos hoje. Até a identidade sexual pode e deve ser única. Acima de tudo, definida pelo próprio. Este movimento político de identidades a que pertence a identidade de género é uma antítese do princípio bíblico como demonstrado por Paulo nesta Carta aos Efésios. Paulo refere-se a cada um dos membros de um lar atribuindo lhes um princípio de identidade atribuído por Deus e definido em dois pontos. Uma responsabilidade uma motivação. Esposas, submetei-vos ao vosso marido Responsabilidade Como ao Senhor Motivação Maridos, amai as vossas esposas Responsabilidade Como Cristo ama a igreja Motivação As responsabilidades são diferentes A motivação é a mesma É a submissão a Deus Se quando falamos que um dos objetivos do nosso inimigo é a destruição da família Claramente podemos assumir que o seu objetivo maior é a destruição da igreja Coluna e baluarte da verdade como Paulo diz em Timóteo quando no versículo 31 Paulo, que acabamos de ler há pouco Paulo refere Génesis, ou literalmente cita Gênesis 2.24 por isso deixa o homem, pai e mãe, se ensina a sua mulher tornando-se os dois de uma só carne ele deixa claro que este evento era um prenúncio para o que se havia, para o que de acontecer em Cristo e podemos ler no versículo 32 grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja Logo a seguir ao 31, ele fala da questão, cita Gênesis basicamente, ele refere o exemplo de Cristo. Tal como o homem deixa a seu pai e mãe, também Cristo deixou o seu pai para vir resgatar a sua noiva, a igreja. Já agora deixou a presença de seu pai, não deixou de estar com o pai. Irmãos, nós somos a prenda de Deus para o seu filho Jesus. E por nós, essa prenda prometida deixou Cristo a seu pai para encarnar e viver nesta terra vivendo uma vida sem pecado algum morrendo para resgatar a sua noiva nós, a igreja vamos ler aqui um bocadinho outra vez em Efésios 5.25 também como falávamos há pouco maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante Porém, santa e sem defeito. Neste trecho, na minha opinião, torna-se mais evidente ainda o que Paulo está realmente a querer transmitir da parte de Deus. Ele refere-se aos maridos em meio versículo. Nem meio. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A partir dali, por dois versículos e meio, ele está a descrever o trabalho de Cristo pela sua igreja. Claramente, Paulo estava entusiasmado com o trabalho de Cristo pela igreja. E nós estamos entusiasmados pelo trabalho de Cristo pela sua igreja? Isto fica ainda mais evidente, na minha opinião, no versículo 33, quando ele diz Não obstante, vós, a cada um de por si, também ama a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeita o marido. Isto é quase como se Paulo estivesse a dizer Eu estive este tempo todo a falar da relação de Cristo com a sua igreja, mas já agora Maridos, amem a vossa esposa, esposas, esposas respeitem os vossos maridos Ok, pronto, filhos, quero que vem logo a seguir mas voltando ao entusiasmo de Paulo, nós temos que estar entusiasmados também com isso, com essa esperança. É a nossa santa esperança, a esperança que nos alimenta a fé no porvir. Maranata, ou oh vem Senhor Jesus, como vamos cantar daqui a pouco. Mas a pergunta que fica é esta. Vivemos nós, em nossos lares e em nossas igrejas, com essa realidade bem presente nos nossos corações? Vivemos nós conscientes de quem somos? De quem representamos, conscientes de a quem pertencemos e para onde vamos. Cada um de nós tem uma história, um passado vivido. Alguns de nós tivemos o privilégio de nascerem lá cristãos. Mesmo esses, nem sempre são lá saudáveis. Outros de nós cresceram lá quebrados. Alguns talvez nem tenham conhecido seu pai ou sua mãe. Talvez até tenham de ter tomado conta de crianças mais, irmãos mais novos, muito cedo ainda crianças e adolescentes o nosso inimigo fará sempre de tudo para acabar a ordem de Deus para a família e ao fazê-lo ele sabe perfeitamente o dano que causa na igreja é por este motivo que Paulo é tão explícito e assertivo quanto à estrutura do lar não é uma benesse cultural à época com base no que os efésios acreditavam já dos filósofos gregos é uma revolução das motivações porque seguimos a estrutura do lar uma mudança da estrutura, é uma mudança das motivações por que o fazemos. Voltando aos versículos 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado pelo meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tal como qualquer marido ou esposa, a igreja hoje não é perfeita. Vivemos sujeitos à nossa natureza pecaminosa. E as imperfeições são tanto externas, visíveis, como internas, motivacionais no coração. Mas é exatamente esse o princípio por que nos devemos reger. Submissão a Cristo e apego à sua palavra. Porque é ela, como diz o versículo 26, que nos vai purificar e santificar. É mesmo com essa esperança que nós aguardamos o dia em que o próprio Cristo, como referido, nos virá a buscar para si mesmo. E então, só então, citando o versículo 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a nossa esperança. Viver cada dia com a certeza de que a palavra de Deus que ele deixou através dos seus servos é a palavra inspirada de Deus. A estrutura do lar e as motivações que estão implícitas têm a ver com a nossa posição em relação ao papel e ao trabalho que Deus quer fazer por nós. Não tem nada a ver com uma estrutura apenas e meramente social. Temos que seguir à letra, porque a letra é a letra da palavra de Deus, não é a palavra de Paulo. E queria deixar este desafio com os irmãos para que, como igreja, não nos sentimos mal por não estarmos perfeitos, porque isso é uma realidade da época onde vivemos, das pessoas que somos, da natureza pecaminosa que temos. Mas aguardamos e temos de ter a esperança de que um dia Ele nos virá a buscar. E então, através da palavra, vamos ser apresentados a Ele. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito. Que o Senhor nos abençoe.